0: 那么刚才呢，我无意中翻到了一个听众，他发来的分享还蛮多的。因为我是这样的，有很多听众加了之后，他们发来了很多的想法。那么那些我有非常多呢是没有点开来，这样的话呢，就我就知道哦，有个红点是还没有看过的，肯定是没有录的。然后呢，如果我我录的时候呢，我就会点开来，然后把里面的那种录掉。我刚才无意当中点开了这个听众啊，张凌宇，那么他呢分享的内容也是非常的精彩。他当时跟我说，他说他是在一个比较小的一个电台上听到，然后这个电台上的节目呢不是很多，他很喜欢，呃，然后他呢在节目里面他可能听的比较早的节目，他听到了微信，啊也不对了、啊，这个微信是新的节目里面才有的，那么他加了微信呢。他是想多交流，但是呢，这个是半年之前的一个交流，呃，然后这个交流完了之后呢，因为我可能没也没有跟他进行更多的一个交流了，那呃，当时呢，我跟他讲，我说一般呢都可以在喜马拉雅或者在其他的蜻蜓啊、考拉上都可以听，我说你那个平台好像更新的节目不多，后来他说他去喜马拉雅听，然后呢，他就跟我介绍了一下隔了几天，他说：“他说，听了我的节目两天，挑着听了大概有十七，听到了八百八十七，改变自己的梦和未来的三种人。”他说：“您说到加微信的人最好介绍一下自己。”他说：“呢，因此呢，我留言介绍如下。我、哦、这种听众是非常的好啊，其实我只是建议。”嗯，就是简单的说一下到底是谁，否则的话我会，你加了我也还是一个陌生人。听了我的节目，可能我对于听众来说呢，不一定是完全陌生，但是呢，如果听众加了我，没有就是简单的说一下的话呢，对我来说那是一个，肯定是一个陌生人。那么他说，他说居住在北京，电力领域工作，他说喜欢探索未知。对哲学、科学、神学感兴趣，然后他说，在节目里面他听到过人工智能、灵异的体验、意识和神学。节目当中不同的人的思考，对他呢很有启发。他说，期待以后呢能够参与交流。然后呢，他说看到喜马拉雅的更新反而不如他看到的那个频那个电台，他不知道什么原因。我也不知道了，因为我印象当中喜马拉雅应该是更新的比较快的。<笑>我不知道，如果喜马拉雅没更新，其他电台，呃，小的电台反而有，那也不可能啊，因为节目他们没有啊。呃，我跟他们，我跟他讲，我说
1: ，喜马拉雅的应该是到了九百三十多期吧？你的这个怎么才八百多期啊？这个呢，反正如果你有兴趣的话，反正就听听呗。这个有的人反正喜欢听，有的人呢就是不一定喜欢听。呃，因为有九百多期嘛。那么里面有的内容呢，也不是很好听，有的呢还是有点意思，可以听听的。你反正有兴趣就多听，因为这个呢是一个比较普通的一个小的节目，私人的节目，所以呢就是刚听到的时候呢，比如说刚刚听到的时候，有的人确实，呃，很来劲的，再听一段时间呢，他可能心里面就未必说是，呃，很来劲了。然后呢，有很多人呢，也有一些人呢，他也是，呃，每一期都听，然后呢，还是有兴趣的。那这样的人呢，他比较了解了这个节目，然后也了解了，就是我我这样的一个主播。然后呢，他们可能会更多的去，我呢，现在呢是。呃、嗯，最喜欢的就是有一些比较，呃，有强大的一个逻辑思维能力的，然后也有一些这个表达能力的这样的听众，他们能够，呃，能够对这个节目有兴趣呢，分享一些自己的思索。因为听节目的目的啊，包括我做这个节目的目的，是希望通过思索，能够解读解读到一些我们现在不知道的东西。因为我们现在不是科学家，我们只能用自己的一个逻辑思维，想办法通过现有的一些信息啊去解读一些东西，但是这个呢，一般的人呢很难去解读到一些什么，一定要有一个强大的一个思维能力的这样的人，才有可能去做一些突破的。我但是其实是这样的一个想法，啊，你反正你随意啊。另外呢，你可能因为只听试听嘛，你不知道我为什么是希望就是说知道一些听众。加我的时候呢，有一点信心。但我不是说我想了解这个人，我只想呃，就是说希望就是正常的，你要添加一个人的时候呢，最起码你要说一下你听了多少节目，然后呢，你你你是不是对这个节目有兴趣？但是他是什么工作，什么样的地方的人，我从来不问。我的那些听众啊，有很多了，跟我都很熟了，分了分享了好多的内容，但是我从来没有问他。在哪里工作或者是什么样的一个行，我从来没问过，因为呢，这个因为说句实话，对我来说呢，呃，人熟了之后，这些呢其实都是次要。所以你刚才那个发了那么多，我倒觉得、哎、呀，呃，我说这个人做事情还是挺认真的啊。因为一般来说，其实我不是那个意思、啊，了解这么多信息，没有这个意思啊
0: 。然后呢，他说对的呀、啊，他说一两点的喜欢呢，就会受用了。他说有观点和想法的时候呢，他就会和我交流的。然后他说有没有逻辑思维能力，他不敢讲。但是呢，他觉得人要有一个科学的精神和喜欢探索未知的兴趣。他说在节目里面，科学编缘节目里面有很多嘉宾的观点，给我一个不同的视角。这种视角有的主观，有的客观，都非常的受用。主观能体现出我们就是人类学习知识的发散角度，与自身的特点经历有关。即使观点我不同意，但是呢。我也觉得很有意思，这他说的。他对于纯粹客观的东西，主要是一些理论和知识，他觉得能够补充他的知识结构也非常好。他说谢谢这样的一个节目，嗯、呃，这是一个非常理性的一个听众啊。那么，因为可能呢，确实有很多的听众是因为我没有去回复他们，嗯、呃，然后呢，他们可能也索然无趣了，因为就听吧。嗯、呃，这个是一个什么样的情况？其实已经都一千七了。嗯，经常听节目的人其实应该知道的。嗯，我其实讲了很多遍。了，录节目的时候呢，是一个思索的过程。然后这样的一些内容呢，最好是刚看到有新鲜度，然后呢，你才能更投入、更专注的去录这期节目。如果一开始做了很多的大量的一个交流之后，说实话，那个时候在录节目那。真的要过很长时间，你可能，嗯，效果会可能好一点。另外一个，嗯、其实我没有太多的一个精力去，嗯、呃，做一些什么样的交流，也没有资格去做交流。关键是我不懂科学，所以呢，这个交流呢就是无从谈起。所以我觉得呢，嗯，真的像之前的很多的一些分享者。他们并不在乎我能不能跟他们互动，能不能回复他们。他们因为认准了一件事情，他们觉得是很重要的一件事情，就是他们不是对我来分享，也不是跟我来做交流，他们是来跟听众做分享，跟听众做一个那种间接的交流，这是最关键的。那么他呢，给我发来了一些。网络里面的英文的一些关于人类来自于外星系的一些发现和推论，同时呢，这些内容也提出了现代文明只不过是呃人类当代人类对于失落文明的再回忆。然后他发来都是一段一段的英文啊，他复制过来的。那么呢，我把它翻译过来了，因为微信啊有个微信翻译非常好，把它翻译的基本上很准确。但是如果因为我没有看啊。如果这些内容里面有一些不通的地方，大家就谅解一下吧。<笑>这微信翻译不能保证它是百分之百正确的，就像一个人去翻译一样的，他也不一定能够翻译的恰如其分的，非常的一个准确。我们把意思听懂就行了，啊，咱们不要像那个网络喷子和网络流氓那样去吹毛求疵。然后呢，他这个吹毛求疵还是呃用一种网络粗俗的态度来吹毛求疵，那个是不行。我们的真正的听众是。比较豁达大度，也是比较包容的。那么，所以呢，我才会录这样的一个节目。如果说真的网络流氓，呃，很多，那说句实话，那我也会索然无趣了。<笑>天天录节目给网络流氓听，那个就没有意思了。网络流氓现在只是听众里面的个别的一个小群体。那么，我的节目也不是给他们听的，但是他们凑上来听。我并不会，就是说拒绝，但是呢，很明确的是，这个节目。闲扯地带是给他们听的，这个科学边缘，不是给他们听的，那个是专门用来刺激他们用。的，那么这些英文啊，我们大概的快速的过一遍啊。他说：“如果人类就是我们一直寻找的外星人呢？根据专家的说法，人类很可能是和另一个物种杂交的。”可能是来自于遥远的太阳系，距离地球最近的一个星系之一的半人马座阿尔法星系列，孕育了现代人类。这不就是《回家之旅》说的那个？他是说的是天狼星啊。那么他说，今天的伊拉克，也就是舒美尔人的基石古城，这个古城名字我不知道有没有翻译的对哦。考古学家发现了这个星球上最古老的文献之一。基石的石碑呢，被认为是可以追溯到公元前三千五百年，也就到现在的话呢，是快六千年。苏美尔国王呢，这个列出了基西基什是第一个跟随洪水的城市。从居尔开始，苏美尔的继承者被称为库拉辛纳贝尔，但实际上这是阿。卡德语当中一句话意思就是，他们都是上帝。因此呢，一些学者认为啊，这可能是为了表明，即使在一段时间之内是没有一个中央权力机构。这个古老的文献被认为先于苏美尔人的楔形文字书写和埃及象形文字近百年。哦，就先于，呃其他的像埃及的象形文字要先于它近百年。然后呢？通过书面语言表达思想的能力是人类区别于动物王国的最初方式之一。五千年后，人类发明了电，并分裂了离子，开发了计算机，并把人类带到了月球。我们已经实现了其他物种还没有做到的事情，其他物种是根本就做不到了。地球上的其他物种永远不可能了。地球上没有其他物种能够在短时间内赋予如此独特的成就。有趣的是。与地球上其他物种相比，我们的进化是相对较短的。它带引号的进化，因为这个进化不是进化，而是创造。就像我们创造一个新新的一个物种一样的，那是创造。然后他说，已经是很短一段时间，可能是人类在地球上行走后几百万年。这正是所有时代最大的科学问题之一：为什么只有我们这个物种出现在这种真正先进的技术智能当中？显然，没有什么比地球上的人类更先进的了。虽然地球上存在着不同的智能物种，但它们当中没有一个像我们一样利用技术。试想一下，如果说由于某种原因，人类不得不回到丛林，并在那里生存，许多专家同意，他们当中的大多数将无法存活很长时间。许多科学家一致认为，人类除了拥有智力之外，并不能十分，嗯、呃，占据广泛的环境。换句话说，当涉及到我们的星球时，我们是非常非常有限的能力。真的是。他说，除了我们迷人的智力之外呢，生物学家还注意到了人类生理和地球上其他动物生理上的差异。许多科学家认为，与地球上其他物种相比，人类是相当奇怪的。例如，小马出生时可以走路和活动，但是人类婴儿做不到，这使我们很无助。换句话说，我们在为生命做好神经准备之前就出生了。许多。研究人员同意，有许多弱点伴随着我们的智力。地球上的人类最终变成两足动物，这解放了我们优越的四肢，使我们能够操纵物件，创造工具和更多。但尽管如此，专家们相信人类已经付出了昂贵的代价。腰痛是一个现象。根据许多专家可以告诉我们很多关于我们的物种。奇怪的是，地球上的其他物种并没有这个问题。这好像只有人类才受到，呃，影响。这一切意味着什么？根据一位专家的说法，这意味着我们就是一直在寻找的外星人。嗯、呃，然后其中一个爱丽丝·希尔佛博士提出的一个新理论认为，在人类中存在着几个能说明问题的迹象，表明人类并没有和地球上的其他生物体一起进化。这本书名为《人类不是来自于地球》，对证据的科学评价基本上是对人类在地球上进行进化理论的恢复和主要反对的。这本书当中，主要的环境学家和生态学家爱丽丝·希尔夫博士对十三个主要假说和七十七个暗示人类不是来自地球的因素进行了评估。那么他在一次采访中表示，人类被认为是地球上最发达的物种，但它却出人意料的不适合地球环境，受到阳光的伤害，对自然食物的。强烈厌恶，慢性病的发病率高的离谱。那么他表示呢，人类可能会遭受背痛，因为我们的物种最初是来自于另一个重力比较低的星球上进化而来的，这增加了这种神秘感。然后他指出呢，新生儿的头很大，让母亲很难生育，这可能会导致母子双亡。那这很奇怪。那么我们从哪里来呢？他表示，尼安德特人很可能在遥远的过去和另一个物种杂交，可能来自于恒星系统。半人马座的阿尔法星系最接近地球的星系，孕育了现代人类。然后他说呢，全球有数百万人感觉他们不属于地球上的人。那么他解释说，这表明至少对于他来说，人类可能是在另一个星球上进化的，而我们可能是作为高度发达的物种被带到这来的。其中一个原因是地球可能是一个星球监狱。他说：“因为我们似乎是一个天生暴力的物种，我们在这里直到学我们学会做人。”他得出结论说呢，人类并不是从这种特殊的生命进化而来的，而是从别处进化而来的，并且在六万年到二十万年之间被运送到地球上作为完全进化的智能。内容很多、啊，嗯，就是这样的内容。我呢，就是建议我们的听众以后分享，还是分享些我们自己在看了这样的一些呃文章之后呢，我们的感悟，我们的思索。我们的思索不一定跟文章里面所讲的是一模一样的，我们可能有所延伸，然后有所变化。嗯、呃，那个是我最感兴趣的，因为如果说全部都是网络上复制的内容，其实我看到的内容更多，我在网络里面看到的相关内容可能更多。但我一般也不会去花太多时间去干，因为绝大多数的都是一些，呃，没有太多的一个，怎么说呢？没有真实度。你去看它的话呢，就是。处处都感觉到不真实，编造，那我就没有兴趣了，因为我也自己还会编呢。我要真的编的话，我干嘛不自己编？所以呢，我们尽量分享我们自己的思索，这是我觉得最有价值。那么，正像他所指出的，根据现代的 DNA 测序，我们所知道人类并不只是来自于非洲同一个祖先的单一种族，而是一个杂交物种，其背后隐藏着一个更加神秘的。真相他关于阴性血液的讨论当中提出了许多问题。事实上，如果人类确实从一个古老的共同的非洲祖先进化而来，那么理论认为每个人的血是可以相融的。但遗憾的是，事实上并不如并非如此。这提出了许多问题，科学本身并不能完全回答这些问题。Rh 阴性血液是从哪里来的？为什么一个携带 Rh 阳性的孩子的 Rh 阴性母亲四处图拒绝他自己的孩子？这是否？有可能用一个颇为争议的理论来解释，就认为人类实际上不是一个种族，而是混合物种的理论。那么这本书呢，是罗伯特·塞佩赫写的《物种与失忆：我们的禁忌历史告诉我们更多关于神秘的血型健忘症物种》，不仅暗示人类实际上是一个杂交物种。作者认为，在我们之前高度发达的文明已经在地球上了，就像是历史神秘的告诉我们一样，被某种全球大灾难所毁灭。要念这篇文章哦，念这个这些英文翻译过来的文字哦，嗓子都哑了，因为他跟我们自己的思索不一样的，<笑>这个，那么他认为啊，就是那个作者认为，对于每一个灭绝的种族，另一个已经取代了他的位置，只有少数人坚持着对过去种族的记忆和深深的知识。在我们的虚荣心当中，我们认为我们已经发现了科学和技术一些伟大真理，但事实上我们才刚刚开始发现过去文明的深刻智慧。在许多方面，我们就像一个觉醒的物种和健忘症，渴望找回我们被遗忘的过去。西班牙和法国的巴斯克人的血液的比例最高，老血液带有 Rh 阴性约 30% 另外 60% 携带阴性基因。国际自然保护联盟承认的灵长类动物有612个亚种。没有人具有 Rh， 没有这里面没有人没有具有 Rh 阴性血液的。具有健忘症的物种来自于就这本书啊，《我们的近近史》这本书。然后呢，当时我看了一下他翻译过来的，就我微信翻译过来的文字之后，就我也发表了我的想法啊。我可能是用那个那段时间我喜欢用文字打打字，所以里面可能就是。可能也会有些错别字，好像也没有。我当时我说，我说，我觉得呢，如果外国人开脑洞的没问题。但是从逻辑上来说，如果他说他们把一个他们觉得是暴力物种的智能这样的一个等级的生物呢，从遥远的外太空把它移植到地上的一个监狱，其实可以设想一下，就像我们人类跟我们的这个猴子或者是猩猩这样的一些物种，我们人类会不会把它们关到另外一个那么遥远的、需要花费很多精力的能源？才能送到一个星球上去？我说，我觉得不太可能，因为这个星星在暴力对我们人类没有任何的威胁，就像是智能，它在暴力对那个比我们发达很多的这样的一个高等面来说呢，也不应该是一个什么样的太大的威胁。要运送到这么远的一个星球上去呢，它运送了多少来呢？我说，如果是大开脑洞的话，说来玩玩也就算了，但是如果把它当成是一个比较感觉到有可能性比较大的这样的一个推测的话。那从逻辑上来说，你要百分之百让人觉得找出任何的漏洞，我觉得那才有一个最起码的一个基础。个人的看法。然后我说，而且呢，这又带来另一个问题：如果人类是因为另外一个高等文明送来的一个物种产生的，那么跟地球上的所谓的尼安德特人混合产生的，那么地球上的这些动物、生命，他们是到底哪来的？这就存在一个问题：难道真的是进化来的吗？不要说人是那么复杂，其实那么些小动物，所有的生物、植物其实都很复杂，并不像我们看到的那么简单。那他们从哪来的？就这么一说，一样，这样一来的话呢，人的起源假设是来自于外太空。那么，除了人之外的其他物种，他们是怎么起源的？这就多了一个问题出来，所以要考虑问题还是挺有意思的。这是我当时跟他的一个回复。嗯，因为有的时候这个细思极恐表现在什么地方？当我们去想想那些小动物，最近夏天。每天晚上有蚊子的时候，你根本很难，有的时候很难打到它。夜里面啊，它飞来飞去，它能咬到你。但是你要打它的话，有的时候也很顺利，有的时候很难。一个蚊子要折腾你很长时间。它很小，我们对于它来说，是不是就像一座珠穆朗玛峰一样？可是它自由自在的绕着我们飞行，它的动力靠那个翅膀。相对于它的体型来说，它的运动量有多大？他那个小小的体型里面，居然能够发射出这样大的一个能量，嗯、这样的一个小蚊子，如此精精准的这样的一个设计，怎么可能是自己进化的呢？怎么样才能进化出一个那么小的，但是呢又让你无可奈何的一个小东西？对你有危险性，你一巴掌可以把它拍死。但是有的时候你拿它根本没有办法，找不到它，它太小了。然后植物，那天我看见一棵大树，它原来只是一颗小小的种子，它仅仅依靠泥土里面的养分和阳光和空气里一些东西，它可以长成一个。非常具体的一棵大树，但是它长成了大树，土壤没有缺少什么，它吸收的养分让它变成了一个非常嗯坚硬的、具体的，而且体型多样化的这样的植物，多么多么的神奇啊！那么当时这个张立宇说啊，他说我提个问题也有道理，他说也许那本书里面能给出更多的依据，或者有针对我问题的更多解释。他说有机会他去找找这本书。他能挺接，他挺接受这个观点。假设这个观点不是一晚上得到的，对方经过了很多的信息收集和思考，啊，他会觉得这个理论是可以接受一个脑洞，而不是胡言乱语和做了个梦。有时候做梦也是潜在的因果关系，也不能说就是白日梦。他说他继续听我的节目，有了更多想法再聊。然后隔了大概十天之后，他跟我讲，他说，呃，周末啊，他说他自己，他可能平时可能比较忙，他说他自己听过很多的节目讲梦境和现实，也好奇自己的梦。然后他这个梦呢，呃，我虽然不多，但是他是单独的讲梦，下一次再录吧。那些英语翻译过来的文字，我感觉快速的这样念，把我嗓子都给念哑掉了。那么下次再录吧。居然也录了二十五分钟啊。嗯、呃，那么期待更多的人呢能够分享自己的想法，呃，尽量的少一些复制，我们多一些自己的思索。充满逻辑、想象力的，能够被人就接受度稍微高一点的那样的一些，嗯，自己的思索，那么今天就到这里。